0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 퇴소했을 때는, 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
0: 맞아.
1: <웃음> 이불 하나만. 이불? 이불. 캐리어도 없었어. 어. 그냥 박스에 해서 박한
0: 박스 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해주세요. 아름다운 재단 잡아 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 봐요 잡아 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 봐시역 창업 잡아 봐 원혜택 잡아 봐 내게 딱 맞는 기회 잡아 봐 잡아 봐 경기도 일자리 재단 잡아 봐 여러분의 생활체육 친구 달리와 함께 달려볼까요? Let's go! 함께 운동해요 대한민국 어렵지 않아요 건강한 삶한 함께 시작해요 건강한 대한민국 스포츠 7330 치. 이 캠페인은 문화체육관광부와 대한체육회가 함께합니다. 김어준의 뉴스공장
2: 자, 오늘 운하이퍼의 시간입니다. 우상우 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 어, 할 말이 많네요. 우선 <웃음> 집회, 이게 이제 민주당에서는 이제 직접 참석하게 되면 예, 정치적 집회를 보일까 봐 현역
3: 의원들은 다안 가는 걸로 내부 정리가 된 걸로 제가 들었습니다. 뭐 가지 말라는 지침을 받지는 않았으나 예. 아름아름으로. 아름으름으로. 이제 왜냐하면 가면 틀림없이 이제 윤석열 검찰총장 물러나라 이런 구호가 나올 텐데 네. 집권당 의원들이 그저 검찰총장 상대로 물러나라 이런 구호를 외치는 게 부담스럽죠. 그냐하면 네. 임명권자가 대통령인데
2: 그래서 뭐 개인적으로 구석구석에
3: 몰래보고 아, 그거는 이제 가서 민심 네. 이제 탐방 차원에서 가신 분들은 꽤 됩니다. 그런데 어쨌든 조직적으로 가서 딱 앞에 앉아 있는 건 아무래도 부담스럽죠. 조직적으로 가도 앞에는 못 앉으실 거예요? 제가 말한 거는 고매 앞이 아니라 <웃음> 우리 당원들이나 뭐 지지자들이 있는 자리 앞쪽 얘기한 것이죠. 의원님은 네. 안 가셨죠. 워낙 네, 이런 저도. 지표를 많이 겪어봐서. 네. <웃음> 그렇게 했거니 했는데 그렇게 했거니 보다는 훨씬 커졌어요. 아니, 많이, 왜냐면 저희 주변의 가족이나 처갓집 식구들이 뭐다대고다 나간다고 그래서 네. 저희 처남, 처제들다 나갔으니까요. 근데 보통 촛불 집회 때 제일 많이 나갈 때 나가던 양상이었거든요. 우리 가족들 음, 분위기가. 그걸로 가능을 때. 하고 그냥. 네. 아, 보통 그렇게 보죠. 왜냐하면 <웃음> 보통 이제 네. 저와 같은 운동을. 바로 트가 너무 단순한 건 아니 되게냐면 저와 같이 학생 운동했던 민주 운동 전력이 있는 직장인. 네. 여기가 참여하는 경우. 두 번째 전혀 그것과 무관한 우리의 아이들 그룹들이 참여하는 경우. 그 다음에 이제 제가 말씀드린 것처럼 초재나 이렇게 처남처럼 아. 평범한 우리 이제 생활인들이 같이 참여하는 경우 이렇게 쭉 주변을 보면 어, 이번에는 꽤 크겠는데 이렇게 네. 느껴지는데 근데 저는 제 예상을 훨씬 뛰어넘은 규모예요
2: 이건 뭐 아무도 네. 예상하지 못한 규모죠 사실
3: 항상 우리는 강북에서만 이런 집회를 해봐서 강남에서 이런 집회 한다는 게 2002년 월드컵 때 그냥 그 빨간 불결로 네. 어 강남을 휩쓸었던 이후로는 아마 이게 제일 큰 규모의 집회인데 이게 이제 매주 이제 진행될가능성이 있지 않습니까? 한동안 매아길 한동안 가겠습니다. 네. 근데 지금 네. 제가 보면서 이게 이제 이런 집회를 할때 민심을 느끼는 방법이 있는데 네. 자유한국당 공식 논평이나 바른미래당 대변인 논평 때문에 일부 의원의 이 집회를 폄하하는 그 브리핑을 보면서
2: 5만명정도였던 같아요
3: 아, 이 사람들이 민심을 느끼고 받아들이는 방법이 개단히 부족하구나. 아니, 규모가, 물론 200만 정도는 조금 이제 과장됐다고 치더라도, 100만이면 어떻고, 200만이면 어떻고, 그 숫자를 줄이는데 급급해서 이게 뭐 3만이다, 5만이다 이렇게 얘기한 걸 보면서, 거기에 참여하지 않은 사람들이 얼마나 공감을 하고 이것을 지켜봤는지에 대해서 무섭게 느끼지 않는구나. 이런 것들은 좀 배워야 돼요. 그런데 그 네. 발언을
2: 안 하셨으면 좋았을 뻔 했던 게그 발언을 함으로써 사람들이 그럼 나도 나가야겠다. 저는 아마
3: 다음 하면. 주 이번 주 집회가 규모가 더 커질 가능성이 높다 이렇게 보죠. 그러니까 10월 3일 날 이제 자유한국당 총궐기 집회가 있지 않습니까? 네. 10월 3일 날 집회는 몇명 오셨다고 할지 내가 박성종 의원님한테 물어보고 <웃음> 싶어요. 네. <웃음> 내가 듣다가. 거기 모인 분들 집회에 서리풀 축제, 소위 소초구 집 맞습니다. 축제인데 서리풀 축제 인원이 포함돼 있다 이렇게 얘기하는 걸 보고 아, 한참 웃었어요. 그래서 서리풀 축제가 평소에 그러면 예년에 몇 명이 오셨는지. 네. 네. 아니면 서리풀 축제에 가신 분들 있죠. 아, 당연히 계시겠죠. 네, 있는데 그
2: 숫자로 이렇게 어 줄일 만큼의 규모가 아니었어요. 네. 사실은 가. 아마 이제 다음 주에는 장영국 당 쪽에서도 오시겠죠. 민심의 어떤 방향을 가능하다.
3: 2016년 촛불 집회 때 보니까 초기 집회 서너 번할 때는 안 오셨어요. 그런데 네. 한7차8 차쯤부터 이제 한명두명 명 관심 있는 분들이 이제 와서 보고 가시더라고요. 그게 영향을 굉장히 미쳤죠.
2: 하여튼 뭐이 집회는 모두가 거기 가신 분들도 예상치 못한 규모가 됐기 때문에 네. 너무 커져서. 이게 하나의 새로운 국면을 열었다 그런 그런 생각이 듭니다 그동안 이제 검찰발 그리고 언론 주도의정국이었다면 전혀
3: 다른 국면이 되지 않겠나 이게 매우 중요한 게요 그동안 이제 검찰 같은 소위 말하면 이제 권력을 행사하는 기관이 좀 과도하게 그~ 자신들의 어떤 뭐~ 아니 수사하지 마 그~ 그러니까 수사하지 말란 얘기냐 이런 식으로 얘기하면서 사실은 권력을 과도하게 썼어요 지나치게 네. 오죽하 대통령이 인권 문제까지 거론을 할 정도로 그 사실 사실 그 대통령이 갓 청와대가 자기가 임명한 정총 총장한테 인권을 거론한다는 건 대단한 문제 지적이 고 경고입니다 그게 우회적으로 얘기했을 네. 뿐이지 두 번째는 언론이 뭐 마음대로 썼잖아요 정말 이번 이번 처 이번처럼 이렇게 대한민국의 언론 자유가 이렇게 지나치구나 <웃음> 싶을 정도로 네. 이렇게 마음대로 써제끼고 확인되지 않은 사실들 마구 써내면서 비아냥거리고 조롱하는 그런 소위 우리 사회의 기득권층이라고 하는 모습들이 그빛나지 그 드러났죠. 저는 이 민초들이 이것, 이런 행태들에 대해서 경고하고 압박을 가하고 있다. 직접적으로 이런 측면에서 이 촛불집회를 가볍게 보면 안 된다. 이렇게 느껴게 한다고 생각합니다.
2: 새로운 주체가 등장했다고 봐도 됩니다. 그러니까 네. 그동안 권력. 이라고 표현하신 검찰과
3: 언론이 주도했다면 새로운 주체가 저는 놀라운 것이 사실 네. <웃음> 최순실 박근혜 국정농단 사건은 이제 저희 야, 이제 뭐 언론과 야당에서 제기했잖아요. 그리고 언론이 함께 갔죠 다 당연히 갔죠. 그리고 네. 하나하나 이렇게 탁 뭐냐면 충격이에요. 네. 어떻게 이럴 수가? 그러니까 분노 충격이 분노로 이어지고 분노가 변화를 위한 결단으로 왔는데 이번 집회는 정말 이 주제가 어려운 주제입니다. 검찰개혁. 네. 그게 추상적이에요. 아주 어렵죠. 일상적으로는
2: 네. 검경 수사권 조정이 내 어, 생활에 어떻게 영향을 미칠지 아무도
3: 네. 일상인들이 평생 또격 느끼지 못할 주제예요. 사실. 이런 것 같아요. 검찰의 권력이 과도하게 행사되고 있구나라고 하는 느낌은 받지만 네. 그것만으로 행동하기 쉽지 않아요. 나한테 오지 않으니까 그럼요. 네. 그런 그러니까 그런 측면에서 저는... 최순실 사건 때의 분노, 충격을 받고 분노해서 이게 나란히 하고 나왔던 것보다 훨씬 차원이 높은 주제를 가지고 지금 백만이 모였다. 이거 어려운 일이 아, 이거 저는 사실 되게 어려운 여기서 어려운. 더 놀랍습니다. 네. 이런 정도의 민도구나. 이거 검찰이, 언론이 이, 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 이 반응들에 대해서 정말 분석해 봐야 돼요.
2: 더군다나 언론이 함께 가지
3: 않고 네.
2: 언론은 사실 그, 어, 마음들을 외면했거든요. 전혀. 외면했는데 이게 중간 단계를 거치지 않고 갑자기 툭 튀어놨어요. 네. 중간 단계라는 게뭐 말씀하셨듯이 언론이 국정농단에서 보도하고 조금 더 흥분하고 단계적으로 숫자도 계속 늘어가는 긴 과정을 거쳤는데 이거는 몇천 명, 몇 천명 몇 몇백명보다 갑자기 수십만 명 단위로 그렇죠. 점프라고 그러니까 그랬어요.
3: 총체적인 대통령 권력 혹은 다 나라의 큰 체제에 반대하여 싸웠다는 문제가 강론으로 들어가기 시작한 거죠. 검찰개혁, 언론개혁. 참. 이거는 대단히 놀라운 발전이고 단계 변화입니다. 이게 내, 만약에 이번 주, 다음 주 계속 이런 주제로 심화되어서 모인다면 어 저는 대단히 의미 있는 결과가 나올 수있다 그 전혀 다른 네. 예상치 못한 방향으로 흘러 저는 이제 우리 여당도 네. 차제에 그이 안에서 흔들렸던 게 분명히 있거든요. 이 안에도. 네. 그런 측면에서 본다면 이제 각 개혁의 담론을 좀더 강론화해서 민심을 담아서 좀더 치열하게 싸울 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
2: 그리고 이제 거론되지 않는데 제가 현장에서 느낀 또 하나의 가장 놀라셨을 분은 그 박근혜 전 대통령이에요. 왜요? 촛불 때문에 사실은 탄핵됐는데. 오랫동안 계시다가 안에 밖에 나오셨잖아요. 근데 그 바로 창모병원이집 아~ 그 끝에 있어요. 아, 내가 괜찮은가? 나왔더니 촛불이 돌아왔나? <웃음> 싶어가지고 깜짝 놀라셨을 것 같아요. 아니, <웃음> 본인을 향한 촛불는 아닌데 자신을 향한 촛불이 아니니까. 근데 하필이면 네. 그 앞에 열려가지고 예, 촛불을 아주 싫어하시고 깜짝 놀라어요뭔 소린가? <웃음> <웃음> 하필이면 창모병원이그 끝에 있어요. 그 줄에. 그리고 또 하필이면 하필이면 나와 계신 기간에 형풀이 <웃음> 그렇게 소리를 질러가지고 깜짝 놀라셨을 것 같은데 아무도 언론에서 검 어떤
3: 검찰이 빨리 최대한 신속하게 수사 마무리하고 어그 다음 단계로 넘어가야 될 거라고 보여집니다그
2: 다음 단계로 넘어갈 거라고 생각했던 그림과 구상 있었을 텐데 그것대로 안될것 같다는 거죠 저는 이제 자뭐 어떻게 할지 모릅니다 시민들의 마음이라는 게그 네. 정도. 하고 지난주에 있었던 가장 큰 공방은 주초에는 이제 압수수색 뭐 짜장 뭐 이런 얘기였고 그리고 케이크 뭐 이런 얘기였고 케이크 그 쪽에 큰 영향을 미쳤습니다 사실. 음. 중앙일보에서 보도한 건데 그런 반향으로 되돌아올 줄은 몰랐을 것 같아요. 보수 매체가 아마 조국 장관은 이제 무너졌다 이런 느낌이요 느낌으로 보낸 사진 인것 같은데. 아빠 엄마 자고 계어요 전혀 예상치 못하게 들어갔고 네. 주 후반부에 이제 그 통화가 이제 문제가 됐습니다. 음. 어, 조국 어, 장관 쪽의 얘기로는 한 가지 다른 점은 장관입니다 하지 않고 조국입니다 했다고 하는 것이고요. 그게 뭐큰 차이가 있느냐 싶은데 좀 다르긴 하죠. 예. 어, 집주인입니다. 하실 리는 없고.
3: <웃음> 좀, 에, 아빠입니다. 그럴 수도 없고. 아마 장관입니다. 혹은 주음입니다둘 중에 하나를 하긴 했겠죠. 그런데 장관이라는 호칭을 썼다면 그건 좀 문제가 되죠. 그렇죠? 사실은 예. 네. 그렇기
2: 때문 본인, 그러니까 장관, 조국 장관 측에서는 음. 자기는 그렇게 통하지 않는다. 그냥 이름을 얘기하지. 라고 해명하는데 그것도 그럴듯 하고.
3: 네. 물음이 어쨌든 제가 봐도 굳이 뭐, 물론 이제 부인이 매우 힘들어 하니 부인을 위로하고 안, 이제 안심시키기 위한 전화통화는 저는 뭐안할 수가 없다고 보여지는데 거기서 아무리 불안해 한다고 그래서 거기 현장에 나온 검사 바꿔봐라 한건 저는 과도했다고 봐요. 바꿔봐라고 한게 아니라 바꿔줬다고 하는 아, 건데. 어쨌든 뭐 같은 어쨌든 얘기, 같은 얘기예요 결과적으로는 이제그 이제 볼... 공인들끼리 보면 네. 제가 아무리 우리 편이어도 네. 그건 안 했으면 좋았을 텐데 하는 생각이 더 들어요. 더 좋았겠죠. 네. 다만 그러니까 이제 이걸 이거를 공개한 쪽은 이걸 공개함으로써 조국 장관이 얼마나 이게 수사에 개입하려고 했느냐 이런 것들을 좀음미하려는 그렇죠. 목적이었겠죠. 압력을, 준, 압력을 행사했다는 <웃음> 데 이게 그래서 머리가 짧은 거예요. <웃음> 결과적으로 그 문제가 뭐냐 면아 대한민국 검사들이 야당 국회의원에게 바로 보고하는구나. 그게 이제 네? 글로또 넘어갔습니다. 예. 그 문제가 돼버렸죠. 왜냐하면 그걸 터뜨리신 분이 주광덕 의원이다 보니. 네. 근데 사실 저그 현장에서 그거 있다가 저 진짜 책상 한번 뒤집어 엎을 뻔했어요. 아니. 본회의장에서요? 네.
2: 본회의장 그걸 어떻게 뒤엎습니까? 아이
3: 그, 제 말을 들으니까 할 뻔했다고 그랬잖아요. <웃음> 아니, 저는 다 연결됐는데. 그거. 깜짝 놀랐어요. 헐크가 되었지. 어, 그게 뭐냐 하면 아니 저는 바로 그 생각이 든 거예요. 어. 그럼 현장에 나가서 압수수색한 검사가 몇명안 되는데 네. 이 사람이 그 전화 받은 사람도 한 명이잖아요. 네. 통화한 사람은 총 3명이죠. 아니 저는 그 전체적으로 보면 그렇지만 네. 이 소수가 통화한 당사자는 한 명이죠. 아 그러니까 검사장이잖아요. 그럼 이 사람이 끊고
2: 네.
3: 어, 조국 장관이 전화했어. 물론 나온 사람 기자는 수석 뭐 이렇게 얘기했겠죠. 네. 근데 보면 나중에 보면 검찰총장한테 보고도 안 했다는 거 아니에요. 그러면 검찰총장한테는 보고를 안 하고 야당 국회의원한테 는 보고를 해? 이게 지금 그래서 그래서 우리가 이제 주광덕이 검찰총장이냐 이런 소리를 앉아 수근수근 한 건데. 네. 갑자기 부인했다가 나중에 또 인정을 했어요. 아무리 검찰이 분노하고 불편해도 어떻게 야당 국회의원에게 줄을 서서 그런 걸 알려줍니까. 알려줄 때는 문제 삼으라는 거 아니에요. 문제 삼으라는 거죠. 그러니까 정치검찰이라는 소리를 듣는 거예요. 왜 정치인들한테 줄을 서서 정보를 흘려. 그러니까 이 언론에 흘리고 야당 의원에게 흘리고 이런 게 정치검찰이라는 소리를 딱 듣게 만든 거예요. 그래서 저는 윤석열 그 그러니까 압수수색도 희한하지만 야당 의원에게 직보하는 이런 제재도 아주 황당한 거예요. 그래서 이 정도는 당에온 적은 없어요. 그런 없죠. 우리한 누린 아직도 못해 요 검사들하고 안 치네요. 그런데 <웃음> 윤석열 검찰총장이 다른 건 몰라도 야당 의원이 정보를 입수한 건 잘못한 게 아니에요. 야당 의원은 어떻든 뭐지 각종 정보를 입수해서 권력을 견제하기 위한 노력을 하지요. 그데 저는 검찰 내에 이런 소위 말하면 이런 정보원 역할을 하는 사람들이 네. 누구냐. 이게 바로 정치 공작하는 방식이거든. 언론에 흘리고 야당에 흘리는 방식. 그래서 피의사실 공표 이런 얘기하기 전에 저는 연석열 총장이 이, 이 문제만큼은 내사를 해야 된다고 봐요. 내부 감찰을 해야 돼. 내부 감찰이 있을 수도 있겠죠. 아 이건 자야 돼요. 근데뭐 네. 나오겠습니까. 아
4: 이거는 뭐.
3: 잡을 수 있어요. 워낙 소수가 관련돼 있어요. 그리고 이거는... 어. 검찰총장까지 쏘긴다면 그러면 그 조직을 장악하지 못한 거죠. 윤 총장은. 책임져야죠. 그러면. 네. 자, 거기까지 하고요. 또. 네. 네. 어,
2: 통화 논란은 어쨌든 바꿔줬다 하더라도 부인이 아프다 하더라도 그냥 건강 얘기만 하고 짧게 끊었어야 한다. 아이, 그럼요. 그럼요. 네, 거기서 네. 신속하게 라는 단어 같은 건 사용하지 말았어야 합니다. 네, 안 했어야 돼요.
3: <웃음> 네. 그렇다고 그야당의 일러?
2: 물론 뭐 네. 일부러 천천히, 어,
3: 그랬더니 오히려 열한 시간 있잖아요 아니 그러니까 그게 압력으로 작용하지는 않은 것 같아요. 아니, 압력 작용 안 했죠. 오히려 더 길어졌죠. 네. 네. 그러니까 그러니까 제가 볼때 그것이 그래서 개입했냐 이렇게 결과적으로 말씀드릴 네. 수는 없는데 어쨌든 빌미를 제공했다. 빌미를 제공한 건 사실이기 때문에 네. 앞으로는 그런 건안 했으면 좋겠어요.
2: 또한 편에서 그런 얘기도 합니다. 예. 아니 그러면 부인이 아파서 실제 건강이 안 좋은 건 사실 사실이죠. 것으로 사실이죠. 또. 놀래죠. 그러니까, 그러니까
3: 이제 보통 그러면 이제 공장장 같은 거 타고 있어요. 여보 저기 너무 겁내지 말고 변호사 곧 연락해서 보낼 갈 테니까 기다리고 네. 변호사 오면 그분하고 상의해서 매사를 같이 하고 너무 겁내지 마뭐 이렇게 해서 위로하고 어? 뭐물좀 마시고 뭐우황청신을좀먹어뭐 이렇게 해서 좀 참어봐 이렇게 해? 미안해 뭐 이런 정도로 가야지 아니 뭐이 그러니까 이제 이쪽의 해명은
2: 그것도 이해가는 해명인데 부인이 이러하니 저쪽 주체가 있잖아요 부인이 이러하니 하지 말라는 게 아니라. 예, 빨리 해라, 빨리 신속하게 해달라. 어쨌든 오해받지 않는 예, 근데 게 제일 좋아. 그 신속하게라는 단어, 이게 <웃음> 이제 오해받을 수 예, 있는 소재가 예. 있고. 음. 그래서 이렇게 사단이 났고 이해할 쪽은 또 아무리 얘기해도 이해할 것이고 이해 못할 쪽은 아무리 얘기해도 이해 못할 지점이긴니데 어쨌든
3: 그그 네. 그 아주 나는 그때 되게 분노한 게요. 압수수색 영장을 그그그 그, 그 엄마하고 딸밖에 없는 가정집에서 열한 시간씩 눌러 앉아 걷고. 밥 시켜 먹으면서 압수수색 영장을 두 번이나 재발부 받다는 거 아니에요? 그 그것 저기 얼마나 공포스러? 아니 빨리 나갔으면 좋겠 사람들 아니에요? 보통 네다 시간 하고 가야지. 보통
2: 이걸 잘 모르시는데 압수수색 간 곳에서 짜장이냐 한식이 중요한 게 아니라
3: 밥을 안 시켜 먹습니다. 누가 밥을 시켜 먹습니까? 그거는 <웃음> 그건, 그건 전례가 저는, 저는 아니 좀... 이게 더군다나 이게 가정집이에요 사무실이면 몰라 네. 예를 들어 우리 집에도 얼마나 많은 경찰이 와서 책임이 없는 뭐 수사기에 잡아가서 <웃음> <웃음> 근데 우리의 어, 우리 마, 우리 집사람하고 애가 있는데 에? 그 외부에서 오면 떨어요 무서워서 도대체 이게 어디, 어디 뭐하막 우리나라 사람들은 공권력이 오면 겁나죠. 아, 무섭죠. 그러면 그리고... 얼른 최대한 빨리 아 그리고 가정집이라는 게그 애들 방하고 서재하고 뭐가 있어요. 일반 사무실 같으면 복잡해. 뭐 숨겨진 어떤 벽장이 있고 뭐 이럴 거 아니에요. 이게 이제 검찰
2: 쪽에서는 변호사가 있었기 때문에 오히려 또 시간이 오래 걸려요. 뭐 어느 압수수색이 변호사가 입를안 해요.
3: 말 닿는 수리가얹 있어요. 진짜.
2: 그리고 실제 그래서 뭐 이런저런 시간을 다 합치면 실제 압수수색 한 시간은 절반에 불과하다. 뭐 이런 얘기를 하는데 근데 이제 검찰 입장이고요. 검찰 입장이고 그 집에 앉아 있었잖아요. 밥 먹으면서. 밥 시켜 먹지 않아요. <웃음> 간단하게 얘기해서
4: 그 압수수색... 제가
3: 사례를 굉장히 많이 아니, 모아봤는데 그 압수수색에 대해서는 먹지 않습니다. 압수수색에 대해서는 네. 검찰이 변명하면 변명할수록 커집니다 네. 그러니까 이거를 해명하지 말았어야 되는데 짜장을 한식이라고 해명하는 바람에 이게 참 이상해 아 조금 하다보니 조금 오해받을 만한 뭐 과도한 면이 있었다 앞으로 전하겠다 이러면 되잖아 아, 보통 그렇게 하죠 네. 보통은 뭐가 짜장이 아니고 한식이니 뭐 짜장이면 어떡한식이면 어떡고뭐 밥의 종류가 뭐가 중요해 <웃음> 그러니까. 근데 이제 당사자가 되다 보니까 그런 거 하나하나
2: 해명하게 되버린
3: 거예요. 그러나서, 그러나서 쪼르르 야당원한테 제보를 해?
2: 쪼르르까지는 아니고요. 쪼르르지 뭐가 아니에요. 아니, 검찰에서는 압력이라고 생각해서 제보했을 수도 있잖아. 압력이다.
3: 아, 압력이 오면 야당원에게 제보하는구나? 너안 쳐주십니까? <웃음> <웃음> 지금 변호하는 것처럼 보이잖아요. 이쪽 입장을 지금 얘기하는 거예요. 이쪽 아, 입장도 아, 얘기해줘야 아, 되니까. 좀, 아, 호흡을 좀 가다듬을게요.
2: <웃음> 근데 핵심은 저는 거기서 밥을 먹었다는 거예요. 보통 앞서 가서 밥을 다 집안에서 앉아서 먹는 줄 알아요. 아니에요. 밥안 시켜
3: 먹어요. 빨래 하고 나오려고 그런지 그치. 배고파도. 네. 나와서 한 두세 시간 더 하더라도 나와서 늦, 늦게 먹지. 보통 그렇게 하죠. 네. 밥을 네. 먹었다는 거는 밥을
2: 늦게까지 그러니까,
3: 할 생각이 있다는 지 아니, 그 저쪽에서 밥을 먹자고 하니 같이 먹었다. 네. 이런 또 취지인데. 보통 그러면 식사하시라고 저 이렇게. 우리만 이렇게. 먹을 거예요, 그럽럼까 <웃음>
2: 여하간 네, 네. 밥을 먹었다는 자체가 네. 처음 있는 일이다. 아니 저는 처음 들어봤어요. 저는 네, 네.
3: 저도 처음 들어봤어요. <웃음> 저는 <참>, 그, <웃음> 앞으로 압수수색 들어오면 네. 식사 준비들 하시기 바랍니다. 네. 쿠폰 같은 거누어 <웃음> 가지고 이 얘기는
2: 지난주에 한 번도 안 나왔는데 이제 지나갔으니까 하는 말입니다. 그 국민이 좀 진정됐으니까 밥을 안 시켜 먹는다 그 안에서 <웃음> 전혀 그 얘기가 안 나와서 짚어두고요. 알겠습니다. 자. 이것까지만 하죠. 뚝 넘어가서. 음. 유승민 대표가 행동으로 이제 보여주겠다는 취지의
3: 말을 했습니다. 이미 유승민 대표 전 대표와 손학규 대표는 이미, 이미 별거 중입니다. 그거는 이제는 절차상 이혼 절차만 남아있는데 어떻게 될 거라고 보십니까? 어떤 식으로 유승민 대표 쪽이 나가죠. 근데 그럼 어떤 형식으로 탈당이죠. 창당, 창당입니까? 말하죠. 아, 일단은 지금 이제 잘 보시면 알지만 그, 새로운 창당의 비전, 파트너, 새로운 세력, 현재 지금 쉽진 않지 않습니까? 그러면,
2: 민주평화당처럼 네. 어떤 연대체 정도로 밖에 나와.
3: 그러니까 급하게 나갈, 나가게 되면 대한정치연대처럼 일단은 나가서 밖에서 음. 어떤 무소속 연, 뭐 어떤 단체처럼 있을 것이고 음. 그러면서 이제 근데 바, 비전은 제3의 창당을 해보겠다는 그렇겠죠. 목표를 제시하면서 나가겠죠. 근데 만약에 바깥에 그걸 만들어 놓고 나가면 나가는 시점이 늦어지죠. 근데 제가 볼 때는 이미 저렇게까지 말씀하시는 거 보면 일어난다. 선학규 대표하고의 결별은 네. 기정사실화되는 걸로 보여집니다. 알겠습니다. 누구나 할수 있는 해설을했습니다 <웃음> 뭐 저희는 모르는 걸 알고 계실 줄알요왜물어보는지 모르겠어요.
2: 아니, 아니 그 뭔가 아실 줄 알았죠.
3: 단정적으로 얘기하는 게 쉬운 게 아니에요. <웃음> 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 우나이퍼, 네. 우상호 의원이었습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요.
0: 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
1: 얼마 전 직장을 잃고 생계가 막막한 50대 가장입니다. 아이들 양육비에 아픈 아내 병원비까지 앞으로 어떻게 살아갈지 걱정이에요. 아, 아이 사연 남일 같지 않네요.
0: 네, 이런 갑작스러운 위기 상황에 도움이 필요하신 분들을 위해 서울시에서 서울형 긴급복지지원제도를 운영한다는데요. 실직, 휴폐업, 질병 등 생계유지가 곤란한 서울시민에게 생계비, 의료비 등 맞춤형 지원을 해드린다네요.
1: 서울형 긴급복지지원제도? 어디로 문의하면 되죠?
0: 네, 자세한 내용은 120 또는 동주민센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 조국 장관 자택 압수수색 이후에 여러 여러 조사 기관들이 그 수세, 수사가 과도했다 적절했다를 놓고 여러 조사를 했습니다. 네, 오마이뉴스 그리고 KBS 대표적으로 1호 진단 라이브에서 이런 조사가 실시되어 결과가 발표됐는데 재밌게도그 결과가 정 반대로 나왔어요. 해서. 이런 상반된 여론조사 결과와 이유를 한번 잠깐 짚어보겠습니다. 우선 제가 수치를 말해야 해서 조사 방법 계열을 먼저 알려드리겠습니다. 오마이뉴스가 리얼미터에 의뢰한 조사는 어 과도하다가 49.1, 적절하다가 42.7. 어 9월 24일 전국 만 19세 이상 남녀 501명, 응답률 6.2%, 표본 구십오 퍼9 5 신뢰수준 네. 플러스 마이너스 4.4 어, 유유선혼혼합입다자자응답 방식으로 진행됐고 i s 진단 라이브 같은 경우에는 거의 정반대입니다. 지나치지 않다가 49% 지나치다가 41% 조사사관은 9월 26일 27일 방법은 조사 방법은 웹조사 휴대전화 등을 활용했고 응답률은 14.8%. 어, 조사 참여 대비 91% 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1. 아, 힘듭니다. 두 개나 읽어 들렸네. 그렇게 어, 아 이것은 KBS가 한국 리서치에서 의뢰한 조사 내용입니다이두 수치가 왜 이렇게 정반대로 나왔는지 전문가 잠깐 연결지 보겠습니다. 왠지 코리아의 박시영 대표 전화연결 되습니다 안녕하십니까. 네,
4: 반갑습니다. 박시영입니다. 네. 네.
2: 어, 이 조사 방식도 좀 생소하고요. 네. 그리고 이렇게까지 정반대, 거의 뭐 뒤집어 놓은 듯이 거울처럼 네. 정반대인데. 네네. 네. 네. 이런 차이는 어디서 오는 겁니까? 이해를 하기 위해서. 앞으로 이제 네. 여론조사들을 볼때 아, 이런 네. 차이 때문에 이런 수치가 차이가 나는구나. 이해를 해야 될것 같아서 제가 연결했는데.
4: 그렇습니다. 예. 어, 정반대 이제 조사 결과가 나와서 굉장히 의아해 할 텐데요. 예. 일단 조사 방식을 간단히 좀 소개를 드리면 어, 민감한 이런 정치 현안 조사나 선거 조사일수록 높은 대표성이 요구되는 게 사실입니다.
2: 높은 대표성이라고 하면 뭐 인구 구성에 맞게 일단의
4: 인구 우리 유권자 전체를 예. 어, 그대로 대표할 수 있는 표본 조사이기 때문에 그렇죠. 예, 그런 대표성이 굉장히 중요한데 지금 이제 한국 리서치가 사용하는 웹 패널 조사보다는 예. 무작위 생성 전화번호 방식인 흔히 이야기하는 RDD 방식이라고 하는데요. 예. 이런 RDD 방식이 대표성이 높다는 것은 주지의 사실입니다. 아, 뭐 그래서 이제
2: 업계 상식인 것이고. 그렇습니다.
4: 예. 그렇기 때문에 선거조사는 민감한 정치 연한 조사인 경우에는 주로 RDD 방식을 사용하고 있다. 음. 아, 이건 말씀드리고 싶고요. 근데
2: 이제 그 조사 방식을 좀 이해해 어. 이해해 보자면 웹 조사는 이제 이제 어떻게 하는 예. 겁니까?
4: 웹 패널 조사 같은 경우는 한국 리서치 같은 경우 자체 패널을 45만 정도를 보유하고 아하. 있습니다. 그 45만 패널들한테 문자로 이제 보내는 거죠. 참여 의향을 보내면 URL을 찍어서 들어오는 사람들이 한 80% 차지하고요. 그 다음에 이메일 등을 발송해서 거기서 응답하는 사람들이 한 20% 정도 참여하고 음. 있는데요. 그렇, 그런데 이런 웹 패널 조사의 경우에는 패널에 참여하지 않는 사람들을 포괄하지 못하는 구조적 한계는 분명히 있습니다. 아하. 그리고 좀 고학력 이주이고 어, 화이트 칼라들이 과다 표집되면서 자영업이나 블루 칼라 등 음. 어, 이런 분들이 어, 참여하기 좀 어려운 아, 그래서
2: 응답률이 이렇게 높게 나오는군요.
4: 그렇습니다. 70대 대표성 확보에도 어려움은 음. 있습니다. 이런 어떤 단점 분명히 있는데 보정은 할거 아닙니까? 당연히?
2: 네? 자체적으로 그런 점을 감안해서 보정도 하긴 할거 아니겠습니까?
4: 아 보정은 하는데 이제 황금리서치 같은 경우는 직업 쿼터도 줍니다. 전화면접 조사하고 비슷한 음. 어, 어떤 추이를 보기 위해서 어, 나름대로 엄격하게 관리를 하고 있고요. 음. 그러나 이런 그웹 패널 조사는 아까 이제 말씀드렸던 대표 수치약은 분명히 존재하지만 장점도 상당히 많습니다. 음. 그렇기 음. 때문에, 어, 최근 이제 각광을 받고 있는데요. 왜냐하면 이제 설문 문항을 많이, 3, 40개 이상 많이 음. 배치할 수 있어서 가설을 검증하는 심층 조사에 적합하기 때문이고요. 음. 이 때문에 이제 영국이나 미국 등 선진국에서는 보편적으로 사용하는 음. 조사 방식입니다. 음. 다만 이제 한국에서는 선거 조사나 민감한 정치 현안 조사에 이웹 패널 조사를 도입하는 게 적정하냐 아직 음. 논란 중이고 조금은 이른 상황이라고 볼 수가 장단점이
2: 있습니다. 장단점이 혼재하고 있고. 그렇습니다. 이 보정 수치가 정교해지면 이제 보다 어 편리하고 좋은 네. 그 조사 방식이 되겠네요.
4: 그렇습니다. 그래서 네. 전화면접 조사나 ARS 조사 비슷한 경향을 띄는 경우도 많이 있습니다. 웹 패널 조사 결과가. 음. 그렇지만 이제 ARS 위주의 조사인 리얼미터 오마이뉴스 5- 조사한 것은 ARS 위주의 조사거든요. 전화면제 10%, ARS가 한 90%를 차지하고 무선 70%, 유선 20%를 차지하는데요. 주로 이제 정치 관여도가 높은 사람들이 주로 응답하는 음. 경향이 있습니다. 자동답 방식이기 때문에 이것도 장단이 되거든요. 물론 그렇습니다. 그렇기 때문에 보수 진보 성향이 좀 뚜렷한 분들이 많이 표집이 되고요. 그래서 이제 핵심 지지층의 크기를 분석하는 데 훨씬 용이하고 또 선거의 예측에 좀더 부합하는 음. 방식이라고 볼 수도 있습니다.
2: 그 선거는 결국 정치 고, 고 관여층이 결국 투표하게 되니까.
4: 그렇습니다. 아, 음. 예. 그래서 이제 ARS 조사가 그런 면에서 장점이 분명히 있고요. 웹패널 조사는 정치 저 관여층이 많이 포진되는 특성이 있습니다. 그리고 아. 언론 보도에 영향을 많이 받고 있고요. 대세 인식에 좀 좌우되는 경향이 있습니다. 흔히 말하는
2: 중도층이 좀 과, 과다 포집되는 경향이
4: 있습니다. 그렇습니다. 있겠습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금 이제 최근에 언론 보도 성향이라든가 아직은 어, 조국 장관에 대한 비판정서 성세가 좀 우세하다 이런 인식들을 가지고 있기 때문에 외편을 조사에는 그렇게 나왔고요. 그러나 이번 조사에서는 중요한 특징이 하나 있습니다. 뭐냐면 보기에 차이가 분명히 있습니다. 한국 리서치 방식하고 네. 리얼미터 방식이 분명히 차이 있습니다. 왜냐하면 한국 리서치 방식은 지나치지 않다, 지나치다 이런 단일 척도를 사용했거든요. 네. 그런데 이제 둘다 명목 척도는 분명합니다. 그러나 이제 리얼미터는 과도하다, 적절하다 이렇게 보기를 어, 뒀습니다 약간은 좀 다릅니다. 그러니까 뭐냐면, 음. 과도하다, 과도하지 않다, 적절하다, 적절하지 않다. 이렇게 묻는 게좀더 분명해 보이고요. 음. 지나치지 않다, 지나치다. 이런 방식으로. 근데 이제, 어, 니미터 방식은 조금 뉘앙스는 비슷하긴 합니다만, 다소 이제 어감 차이가 음. 좀 존재한다는 특성 차이가 좀 있습니다. 그래서, 어, 약간 그런 어감 차이의 영향이 하나 있을 것 같고요. 두 번째는 뭐냐면, 이, 최근에 이제 조사해 보면, 대통령 지지도의 차이가 존재합니다. 니어미터는, 이런 ARS 조사를 하면 40% 후반대의 대통령 지지도가 최근에 나오고 있거든요. 그런데 외편을 음. 조사는 40% 초반대에 나오고 있습니다. 음. 이러다 보니까 어, 표본 자체에서 그 정치 성향에 대한 차이가 존재하기 아. 때문에 이런 특정 음. 현안에 대한 입장 차이도 좀 드러난 게 아닌가
2: 싶습니다. 그럼 정리를 한번 해볼게요. 앞으로 이제 이런 여론조사를 어뭐 KBS 리언미터뿐만 아니라 여론조사들이 가진 네. 조사 방식에 따라서 수치가 계속 다르게 나오는데 네. 그래서 이제, 근데 이제 이건 너무 분명하게 정반대로 한번 짚어봤는데, 정리하자면, 네. 어, 표집의 차이, 네. 모집단, 그리고, 어, 문항 설계의 차이, 그리고, 어, 이슈가 무엇이냐, 이슈의 차이, 이슈의 네. 특징에 따라서 어느 쪽을 더 신뢰할 것이냐, 말 것이냐, 또,
4: 네.
2: 지금 말씀하신 대로라면, 그 한국 리서치의 방식은 중도층의 향방을 가늠하는데 굉장히 유리하고, 네. 그다음에 리얼 미터 같은 경우는 정치 고관여층의 어, 마음을 읽는데 유리하다 이렇게 정리할 수 있겠네요.
4: 그렇습니다. 그러, 그렇고요. 그다음에 이제 전화 면접 조사 방식이 있죠. 이 조사 방식 사실은. 어, 많이 방송사 등에서 많이 사용하고 있는 방식인데요 척도 문제도 있습니다 전화면접 조사 조사 방식으로는 대개 4점 척도로 많이 하죠 대통령 지지도도 음. 매우 잘한다 대체로 잘한다 대체로 잘못한다 매우 잘못한다 이렇게 하고 있는데 갤럽에서 하고 있는 방식은 2점 척도로 하고 있습니다 아, 잘한다 못한다 이렇게 하다 아. 보니까 하나의 흐름이 어떻게 형성되느냐에 따라서 대세인식에 따라서 어, 갤럽 조사는 좀더 낮게 나오는 경향이 있고요 음.
2: 갤럽은 중도층에 성향이 더 많이 반영되겠군요. 그렇습니다. 예.
4: 그리고 저는 어, 이번 어제 이제 집회 이후로 토요일 날 집회 이후로 새로운 국면이좀 조성이 됐기 때문에 외편할 조사나 전화면접 조사 방식으로 조사하더라도 이런 어떤 조국 그 정치 사안에 대해서 입장 차이가 기존과는 좀 다르게 나올 가능성이 상당히 높아졌다 이렇게 보여집니다.
2: 여기까지 하겠습니다. 짧게 하려 했더니 참 길게도 얘기하시네요. <웃음> <웃음> 근데 종합적으로 어떻게 읽어야 되는지는 이해했습니다. 감사합니다. 네. 민지코리아 박시영 대표였습니다. 자, 오늘부터 서교 변호사님이 1년 프로젝트. 돌이밭신다고 해가지고 1년 어? 프로젝트 내용은 알 수가 없어요 <웃음> 어쨌든 어, 양절 변호사님은 어, 고정이시고 어, 신유진 변호사님 한번 한 써봅니다 네 <웃음> 일주일 자 바로 본론으로 들어갈게요 예, 사안이 워낙 요즘 많이 터져가지고 근데 이번 주 새롭게 등장한 것이 조국 장관의 딸입니다 조국 장관의 딸까지 기소하려고 하는가 하는 느낌이 들 정도로 제목을 조국 장관의
1: 딸로 해서 나오는 보도들이 이제 시작됐어요. 오늘 아침에 보니까 이제 표창장 관련해서 네. 표창장 김이 기소가 된 부분이긴 한데 네. 당시 동양대 총장이 위임해서 이 표창장을 만들 수 있는 정결 권한이 없었다. 규정을 다 뒤져보니까 네. 이게 또 단독이라는 이름을 또 우리 신변호사님이 네. 좋아하시는 단독이라는 단독. 타이틀을 들고 나왔는데 네. 사실 규정이 어떻게 돼 있느냐는 사실 중요하지는 않거든요. 그 상황에서. 근데 얘기하신 것처럼 조국 장관 딸에 대해서는 기소를 저는 할것 같은 게왜 네. 그러냐면 그것과 동시에 또그 서울대 국제인터 국제 네. 어제는 뭐라
2: 하냐면 조국 딸 검찰 진술서 집에서 서울대 인터넷했다. 그렇죠. 서울대
1: 집에서 인터넷고 동양대는 네. 사무실에서 했다. 네. 이거를 왜 기소를 할것 같냐면 이거를 기소를 해야 조국 장관하고 연결이 되거든요. 그리고 제생각엔 이런 점도 있는 것 같습니다. 이거는 뭐
2: 소위 이제 특수부의 수사 기법이기도 한데 그 원래 대형 사건의 같은 경우에는 막 욕망이 충돌하잖아요. 그러면은 서로 다른 얘기를 한다든가 입을 맞춘다든가 그런 경우가 많으니까 입을 맞춘 경우를 깨기 위해서는 네가 그렇게 말하면 누가 다쳐, 혹은 네가 그렇게 말해서 이렇게 말하면 네가 빠져나가 이런 상황을 만들잖아요. 여기서는 제 생각에는. 그~ 정경심 교수와 네. 어~ 딸의 기소를 레버리지로 사용하는 게 아닌가 정경심 교수에 대해서 아~ 음. 딸이 받치지 않고 그러니까 네. 예를 들어서 표창장
0: 위조했다고 하면은
2: 표창장을 어~ 딸이 부탁해서 엄마가 만든 것으로 엄마 위조해줘 엄마 어~ 알아서 내가 위조해줄게 <웃음> 단순화시키자면 네. 이런 상황을 몰면 부모는 그럼 내가 했다고 할게.
0: 딸은 네. 몰랐다.
2: 아예 위조가 네. 아니야, 아니라고 정경심 교수 중에서는 주장하지만 옵션을 둘 중에 하나밖에 안줄 수도 있잖아요. 그 정교하게. 그럴 경우에 이제 정경심 교수가 그럼 그건 내가 한 걸로 수로 할게라고 이게 꼭 정경심 교수 케이스뿐만 아니라 과거에 그렇게 많이 해서 사실은 공모관계를 물어뜨리기도 했으니까 그런데 네. 갑자기 저는 딸 기사가 갑자기갑자기 갑자기 등장하기 시작해서 아 그런 압박인 수도 있겠다. 그렇게 저도 얘기했거든요?
0: 그 자택에서 그리고 집에서 이렇게까지 구체적으로 진술을 이렇게 했다라고 나오면서 특수부의 조사 기법 인제 말씀하신 것처럼 네. 그렇게 연관돼서 기사를 보면서 생각하시는 게 비슷하게 다 이렇게 작동하는구나. 네. 그런 비슷한 생각이, 생각하셨어요? 네, 네. 그런 네. 생각이 돌아가더라고요. 네. 그래서
2: 딸 기소는 빼줄게 뭐 이런 거죠. 예, 네.
1: 인지극인데 그러면.
2: 근데 이제 그게 그 권력형 범죄나 또는 뭐 재벌들 네. 막강한 권력을 가지고 증거를 인멸하고 공범을 매수하고 또는 입을 맞추고 사전에 철저하게 훈련된 그런 경우에 무너뜨리기 위해서는 그렇게 수법, 기법을 쓸 수밖에 없는 측면도 있잖아요. 근데 이건 그 일반인 가족인데 사실은.
1: 그런데 그 그렇게 그게. 그게 만약에 그게 정말로 그런 걸 노린 거라면 우리가 보통 그러게 공식은 있는 건 아니지만 네. 왜그 영장을 칠 때도 가족이 있으면 가족 전체를 하진 않는다. 내지는 뭐 네. 기소를 할 때도 이게 뭐 정해진 건 없지만 일반적으로 그렇게 한다라고들 하는데 거꾸로 간다는 거 아니에요 지금 그런 모든 가족을
2: 다 압박을 해서
1: 그 중에 하나를 어떻게든지 왜냐면
2: 뭐 밖에 합박을 상대가 없으니까 사실는근데이
0: 사건은 네. 모든 일반적인 사건에 완전 다 거꾸로 가는 형국이라서 왜냐면뭐 아시겠지만 사문서 위조라든지 사문서 위조 행사. 위조 사문서 행사 이 죄를 가지고 전방위적으로 이렇게 압수수색하는 것 자체가 전혀 일반적이지 않고 지금 말씀하신 것처럼 권력형 비리 사건이 아닙니다. 네. 아님에도 불구하고 이렇게까지 압수수색해서 제출된 곳까지 모두 압수수색 압수수색했다는 네. 자체가 전혀 일반적이지 않기 때문에 그러한 가능성도 배제할 수는 없다라고 저는 생각이 들더라고요.
1: 서울시에 대해서 압수. 어쨌든 조국 했죠. 교수의 딸 이야기가 갑자기 터져 나와서 하는 얘기예요. 저는. 네. 딸, 네. 아들 트, 아들까지도 지금 계속. 근데 딸 같은 경우에는 기소할 수도
2: 있겠다 싶을 정도 이게 원래
0: 진술을 집에서 했다 이런 네. 거 네.
2: 진술서를 보지 않면 나올 수가 없잖아요. 네. 근데 조국 장관 측에서는 그런 뭐좀 전에 올라온 그 정경심 교수의 어, 페이스북 내용을 보면 그렇게 그 진술하지 않았다고 하는데 진술 내용이 우리는 알 수가 없고 어쨌든 네.
1: 어, 이런 내용을 이런 내용은 기소하려고 하는 사 있습니다. 그러니까 사전. 정확히는 언론에 나온 거는 그건 거죠. 이제 딸이 AP 그 시험 대비를 하기 때문에 미국 그 성적 이 있잖아요. 그거 시험 대비 기간이었기 때문에 도저히 다른 서울대학교나 이런 데 가서 인턴을 할수 있는 기간이 아니었다. 그거를 이제 그 당시 학생들 얘기까지 인터뷰를 따가면서 언론에서 보도를 하고 있거든요. 그런데 그건 정교하게
2: 네. 만들어진 거거든요. 그렇죠.
1: 네. 근데
0: 저 어제 말씀하신 것처럼 조선일보라든 중앙일보 다 해가지고 그 구체적으로 검찰에서 이렇게 진술했다. 네. 딸이, 직접 네. 딸이 직접 집에서 그리고 사무실에서.
2: 이거는 필사실에 명백한 공표
1: 없죠.
0: 만약에 그게 네.
1: 그렇죠. 진술 내용이라면 검찰이 아니면 알 수가 네. 없는데 네. 본인, 네. 아니면 본인이 본인이 네. 네. 본인 아니면 본인이 할 리는 없고 본인 아니면 본인이 TV 조선에 <웃음> 인터뷰했을 리는 없잖아요.
2: 세상에이나. 네. 예. 어쨌든, 그, 그건 뭐, 피사시 공표를 다루자는 게 아니라. 음. 그런 방향으로. 이번, 봅니다. 예, 이번 주부터는 이 뉴스가 나오기 시작했다. 기소 가능성. 어, 얼마나 보십니까? 그래서.
1: 아 저는 아니기를 바라는데. 이 무엇보다 표창창이든 인권이든 법이든 인턴이든 이런 게 나올 때마다 그해당 대학교에 입학사정관 교수분들의 명예가 훼손되고 있다는 생각을 저는 해요. 무슨 얘기냐면 그때 당시 교수들이 그런 뭐 봉사상이 들어가 있다. 어디 가서 인터넷다. 이것만을 갖고 덜컥 학교를 합격시켜준다. 저는 실제로 <웃음> 그 입학사정관을 어렵죠. 하는 친구가 있어요. 네. 굉장히 기분 나빠하더라고요. 그러니까 우리 어. 그런 거 보고... 생각을 이게 그리고 그 사람이 그렇게 했는지 안 했는지 왜 중요하다고 말씀드리냐면 이건 일종의 정상 평가예요. 그러니까 이게 객관적인 데이터로 입증될 수가 있는 게 아니에요. 결국 그렇죠. 기소를 하면 업무방해라든가 공무집행 방해인데 그게 명백하게 몇 점짜리를 몇 점으로 내렸다 올렸다 이게 나와야 되는데 이건 주관적으로 그 음. 교수의 인상이에요, 자원들은. 그렇게 느꼈습니까? 예. 네. 그, 걸 어떻게 입증을 하겠어요. 그거를 가지고 이렇게까지 한다는 게. 중앙대 조금 본사상을 거죠. 보고
2: 합격시켜야 네. 했다고 느꼈습니까? 사장관님? 이런 거 아닙니까? 음. <웃음> 수치가 안 되니까
0: 일단은 만약에 위조 만약에 사문서를 제출했다는 것만으로도 업무 방해 고의가 있다라고 많이 보여진다면은 저는 이 검찰이 지금 검찰발 뭐 피의자가 이런 식으로 진술했다라고까지 발표를 한것 보면은 이거 기소하려고 그걸 흘리지 않았을까? 그 기소의 것 가능성으로 예.
2: 저는 그 정경심 교수를 압박하는 걸로 보여지거든요.
1: 정경심 기소. 교수를 이번 주. 그 중론이 한 화요일, 수요일 정도는 네. 소환을 하지 않을까 싶거든요. 그럼 그 시점에 맞춰서 뭔가 좀 움직임이 있지 않을까? 딸의 싶네요.
2: 기소는 안할 테니 이게 충돌이 되는 거죠.
0: 네, 소환을 앞서서 일부러 이렇게 흘린 것 같아요, 네, 저는.
2: 그러니까 뭐 어, 표, 어, 표창장, 봉사상 같은 경우에 누군가 주도했을 거 아니냐, 딸이 주도했건 네. 또는 정경심 교수가 주도했건 검찰의 시각에선 그러면 정경심 교수가 부인하면 그럼 딸이 주도한 것인만 라고 딸의 기소 가능성에 그 그걸 생각이 들게 만들면 엄마에게 사실 예. 이게
0: 굉장히 불합리한 수사 방식이라는 게 말씀드렸듯이 공소 제기 후에는 그 사실 공소 제기한 사실에 대해서 수사를 할 수가 없어요. 그러니까 위조 여부, 위조했다고 이미 공소 제기했잖아요. 근데 행사, 행사에 네, 그러니까. 대해서, 그러니까. 행사에 대해서, 대해서 얘기를, 얘기를 행사에... 하면서 위조 사실에 대해서도 꺼집어 내는 거죠. 그러니까 이거 자체가 수사 방식 자체가 불합리하다. 기소를 하려면 같이 했던가 아니면은 위조를 기소하지 말고 나중에 행사만 같이 해야 되는데 피고인의 지위에 있는 자를 검찰이 소환하기 전에 또 딸을 먼저 소환했다는 거예요. 그러니까 이거는 굉장히 수사 방법 기법이 공정하진 않다. 이 자체로. 어
2: 기소 가능성은 두분다 높다고
1: 보시면. 기소 가능성은 높아 보여요. 근데 기소를 하면 무리한 기소라는 생각을 할 수밖에 없다는 라 거죠. 그 접근적으로
2: 기소를 레버리지로 사용하는 것 같다. 기소를, 기소를 정말로 하려고 결심을 굳혔다기보다는 그 음. 기소를 레버리지로 사용하는 느낌. 예, 워낙 잘 하는 기법이니까. 근데 그게 이런 일개 가족에게 적용되는 건 처음 그러니까 봐가지고. 이게 대학생 대학생 이게 고등학교 예, 때고학교턴뭐 봉사상, 음. 야 대단한
1: 수사입니다 지금 예. 정말 전무후무한 수사가 될것 같고. 아 근데, 근데, 어, 근데 아까 그~ 저 압수수색 관련해서 네. 거기서 얘기를 우상호문하고 얘기 안한 부분 하나를 좀지원 하고 싶은데 뭐냐면 초 아까 검찰에서 이제 열한 시간 지연된 이유에 대해서 네. 영장 발부에 이의를 제기를 해서 우리가 새로 영장을 그렇죠. 발부받으려고 그렇죠. 했다라는 얘기를 하는데 그럼 애초에 영장이 잘못돼 있었다는 거거든요 그러니까 왜 스스로 잘못한 잘못에 대해서는 인정을 안 하고 자꾸 해명을 하려고 하는지 모 어쩔 수 없는 상황이
2: 있었다는 해명인 거죠.
1: 그런데 그게 뭐냐면 영장 대상도 조국 장관도 본인도 포함되어 있었거든요. 그런데 조국 장관 정관...
0: 그러니까 피의자에게 통지가 안 됐기 때문에 안 됐으니까 장관은 안 됐... 피의자가 아니라는 거는 확실히 된 거죠. 아니요. 이제.
1: 피의 압수자로 조국 장관을 만들어야 됐었어요. 그러니까 그 부분을 조 장관 물건도 압수수색을 했으니까.
2: 가서 봤더니 이렇게 맞는 거죠. 그러니까. 네. 그렇게 빠져나간 거라고 봅니다. 신효진 양준형 두 분이었습니다. 안녕 네.